0: 기쁘고 혹된 주님의 날입니다 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 누가복음 9장 12절에서 17절입니다 누가복음 9장 12절에서 17절 제가 있습니다 날이 저물어 가며 열두 사도가 나와와 여쭤오되 무리를 보내어 두루 마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 있는 여기는 빈드리니이다 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여자오되 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수 없사옵나이다 하니 이는 남자가 한 오천명 되밀어라 제자들에게 이르시되 때를 지어 한 오십 명씩 앉히라 하시니 제자들이 이렇게 하여 다 앉힌 후 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떼어 제자들에게 주어 무리에게 나누어 주게 하시니 먹고 다 배불렀더라. 그 남은 조각을 열두 바구니에 거두니라. 아멘 예수가 누구시냐? 대체 예수가 누구신가? 하는 이 질문은 참으로 중요한 질문 아니겠습니까? 사복음서가 다 바로 그 예수의 정체를 밝히고 우리에게 알려줄 목적으로 기록되었습니다. 당연히 누가복음 역시도 매우 집요하게 예수가 누구신가? 하는 질문을 하고 또 그의 답하는 형식으로 진행이 됩니다 오늘 우리가 읽은 본문의 앞과 뒤의 단락들도 살펴보면 바로 그 질문이 계속 던져지고 있습니다 오늘 우리가 9장 본문을 읽었는데 8장 가셔서요 8장 25절 보시면 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구시기에 바람과 물을 명함에 순종하는가 하더라 제자들이 하는 질문입니다. 그가 누구시기에 바람과 물을 명해 순종케 하는 이분은 대체 누구시냐 궁금한 겁니다. 구장에 들어와서요. 구절입니다 헤롯이 이르되 요한은 내가 목을 베었건을 이제 이런 일이 들리니 이 사람이 누군가 하며 그를 보고자 하더라. 분봉왕 헤롯이 같은 질문을 했습니다. 이 사람이 누군가? 그리고 이어서 바로 나오는 본문이 오늘 우리가 읽은 이 5천명을 먹이는 사건 본문이고요. 오늘 우리가 17절까지 읽지 않았습니까? 그 다음 절이요. 9장 18절 한번 보실까요? 예수께서 따로 기도하실 때에 제자들이 주와 함께 있더니 물어 이르시되 무리가 나를 누구라고 하느냐? 이번에는 예수께서 제자들에게 질문하시는데 역시 자신의 정체에 관한 질문입니다. 무리가 나를 누구라고 하느냐 그리고는 20절에 보시면 예수께서 제자들에게 다시 한번더 질문하시는데 이번에는 너희가 나를 누구라고 하느냐 하시죠 같은 질문이에요 이렇게 예수가 누구신가 하는 주님의 정체와 관련한 질문이 다양한 계층의 사람들에게서 던져지고 또 누가 보고면 이에 대해 이런저런 방식으로 답을 합니다 오늘 우리가 읽은 본문은 방금 보신 대로 제자들이 그 질문을 하고 헤롯 왕이 그 질문을 또 하고 그리고 예수님 자신이 제자들에게 두번이 질문을 하는 그 사이에 등장하고 있습니다. 이렇게 껴서 그 안에 있는 거예요. 그러니까 5천명을 먹이는 이 사건은 여러분 그리스도론 연구, 예수의 정체와 사명해에 있어서 매우 중요하고 의미가 있는 사건입니다. 그 정도로 중요하기에 그랬겠죠 이 5천명 먹이신 사건은 마테마가 누가 요한 내보검서에다 기록되어 있습니다 자, 특히 세 가지 측면에서 예수가 누구신지 또 예수가 어떤 분이신지 이걸 이제이 사건이 밝히고 있는데 자첫 번째입니다 이 사건은요 구약 출애급 광야에서 만나 내리신 사건과 깊은 관련이 있습니다 이 일이 벌어진 장소가 어디였다고요? 12절 끝부분 보세요. 어디요? 우리가 있는 여기는 빈드리니이다. 빈드립니다. 광야예요. 그곳에서 이스라엘은 오래전 출애급해서 만나를 먹었습니다. 예수님은 그 옛날 광야에서 이스라엘이 하늘에서 내린 만나를 먹었던 일을 말하자면 재현하심으로써 예수님 자신이 바로 새로운 출애굽의 주인공 되심을 알리신 겁니다. 새로운 하나님 나라 백성을 먹이시는 생명의 양식이시다. 이거 선포하시는 거죠. 사실 요한복음에는 이 점을 더욱 강조하고 있는데 요한복음 6장 1절 위에 보시면 이제 우리 본문 단락과 같은 제목이 붙어 있을 거예요. 5000명 먹이시다. 같은 이제 사건인데요. 6장 22절 위에 제목을 보시면 생명의 떡 이렇게 되어 있거든요 생명의 떡 그러니까 오병이여 사건 나오고 생명의 떡 그래서 이어지는 31절에서 33절인데요 요한복음 6장 31절에서 33절 우리 한번 같이 한 목소리 한번 읽어볼까요? 같이 읽습니다 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였담과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다 예수께서 이르시되 "내가 진실로 진실로 너에게 이르노니, 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라, 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참 떡을 주시나니, 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 예. 조금 더 내려가면 더 확실해져요. 47절에서 51절, 진실로 진실로 너희에게 이르노니, 믿는 자는 영생을 가졌나니, 내가 곧 생명의 떡이니라." 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라 이런 말씀이 5천명 먹이신 이 사건과 연결해서 나오고 있다고요 떡 다섯 개, 물고기 두 마리, 그래서 우리가 오병 이어 이렇게 부르잖아요. 이 오병 이어로 여러분, 오천 명을 먹이셨고요. 그리고도 바구니가 몇바구니나 남았다고요? 열두 바구니가 남았어요. 열둘이라는 숫자는 상징적 숫자 아니겠습니까? 그러니까 이 기적은 새로운 이스라엘의 열두 지파를 위한 새로운 최급의 표적인 것입니다. 광야에서 이스라엘은 만나를 먹고도 죽었지만 베들레헴, 빵집이라는 의미를 가진 동네 베들레헴에서 태어나신 하늘에서 내려오신 빵, 떡이신 예수 그리스도를 양식 삼은 사람은 죽지 않고 영생할 것입니다. 두 번째요, 이 사건은 그 옛날 엘리사 선지자가 행했던 기적 하나를 떠올리게 합니다. 11기야 4장 42절에서 44절입니다. 한 사람이 바알 살리사에서부터 와서 처음 만든 떡곧 보리떡 20개와 또 자루에 담은 채소를 하나님의 사람에게 드린지라 그가 이르되 무리에게 주어 먹게 하라 그사환이 이르되 내가 어찌 이것을 백명에게 주겠나이까 하나 엘리사는 또 이르되 무리에게 주어 먹게 하라 여호와의 말씀이 그들이 먹고 남으리라 하셨느니라 그가 그들 앞에 주었더니 여호와께서 말씀하신 대로 먹고 남았더라 보리떡 20개와 자루에 담은 채소를 가지고 엘리사가 물에게 줘서 먹게 해라 이런 거예요 사환이 아, 이걸로 어떻게 100명을 먹입니까 하고 반문하니까 엘리사가 아, 그래도 물에게 뭐 주줘 먹게 해라 이렇게 명하죠 사환이 그렇게 하니까 결국 어떻게 됐느냐 사람들이 먹고 담을 정도였어요 오병이어 사건하고 열한기하의 이 사건하고 여러분 그 유사성은 확연합니다 무슨 말일까요? 예수가 누구시라는 거예요? 선지자 엘리사보다 더큰 분이라고 소개하고 있는 거예요 비슷한 양의 양식 가지고 엘리사는 100명 정도 먹였는데 예수님은 5천명 먹었잖아요 훨씬 크신 분인 거예요 무리가 나를 누구라고 하느냐? 더러는 옛 선지자 중에 한 사람이 살아났다 하나이다 옛 선지자 중한 사람? 아니다 옛 선지자와는 비교도 되지 않는 훨씬 더큰 분이시다 이분은 무려 하늘에서 내려온 생명의 떡이시다라며 그 정체를 밝히고 있는 거예요 그리고 세 번째요 본문 16절 중반부부터 다시 보세요 하늘을 우러러 축사하시고 떼어 제자들에게 주어 그랬죠 여러분 어디서 많이 듣던 표현 아니에요? 제자들과 예수께서 마지막 만찬 하실 때 누가 보면 22장 19절에 가면 이렇게 되어 있어요 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 부활하시고 엠마오로 향하던 제자들을 만나셔서도 똑같이 하셨어요 24장 30절입니다 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니. 그리고 우리가 성찬식 할 때마다 읽는 본문이죠. 고린도전서 11장 23절 24절. 내가 너에게 희 전한 것은 죽게 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를. 기념하라 하시고 무슨 말일까요? 오병이어 사건은 여러분 십자가 사건과 아주 긴밀하게 연결되어 있다는 거예요 떡 가지고 축사하여 떼어 이르시되 이 떡이 뭘 상징한다고요? 네, 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 그러셨잖아요 예, 오병이어 사건은 자기 몸을 희생하고 내어주셔서 많은 사람이 그로 더불어 먹고 살게 하는 십자가 사건의 예표입니다 예수님이 어떤 분이신지 그분의 이 땅에서의 사역이 과연 무엇을 위한 것인지 그분이 어떻게 생명의 떡 되시는지를 증거하고 있습니다 보금서의 기적 사건들은 여러분 뭐와 5천명을 먹이셨대 예수님 대단해요 하는 이런 단순한 기적 사건의 기록으로 끝나지 않고 이렇게 늘 예수가 누구시냐 예수님 사역의 본질이 무엇이냐 하는 것을 증명하기 위해 기록되어 있습니다. 이게 이 사건의 핵심입니다. 자 물론 오병이의이 본문을 가지고 여러 우리 메시지를 얻을 수 있어요. 뭐 우리의 작은 헌신, 정말 별것도 아닌 5천명 먹이기에는 어림도 없는 그거라도 그 작은 정성이라도 주님께 드리면 주님께서는 그것으로 큰 기적을 일으켜 주실 것이다. 자기 도시락을 아낌없이 내어놓은 어린아이 같이 우리의 작은 것이라도 주님께 드리면 주님께서 크게 쓰실 겁니다 하는 메시지도 얻을 수 있고요 혹은 여러분 예수님 따라다니면서 먹을 걱정은 하지 마십시오 아, 아그교훈도 얻을 수 있잖아요 떡 다섯 개 물고기 두 마리로 오천명을 먹이셨는데 하나님의 자녀된 우리가 또 주의 일하는 우리가 먹을 것 때문에 걱정하겠어요 그래서 경제적으로 어려움 부닥쳐있는 우리 성도들 신방할 때도 이본문 사용할 수 있고요. 한국의 김동호 목사님은 5천명 혼자 먹는 사람 되지 말고 5천명 먹이는 사람이 되라 이렇게 도전하셨어요. 무의당 장일순 선생님이라고 계셨습니다. 사회운동가셨고 교육자셨고 생명운동가셨는데 어떤 책에 이분에 관한 일화가 하나 나옵니다. 이런 내용이에요. 어떤 사람이 도저히 오병이어의 기적사건이 믿기지 않더라는 거죠. 그래서 목사님한테 물어보면 무조건 덮어놓고 믿으라. 그러니까는 반반말 생기고요. 예수님이 무슨 마술사도 아니고 이런 기적이 이게 안 믿겨지는데 아, 장일순 선생님한테 여쭤보면 무슨 답이 나올 수도 있겠다 해서 그분한테 가서 여쭤봤대요. 그랬더니 그분 답이 그거 별거 아니야. 예수께 예수가 거기 모인 사람들 주머니를 턴 거야 그러셨다는 거지 주머니를 턴 거라는 표현은 강제로 털었다는 것이 아니라 사람들 스스로 주머니를 자원해서 열게 했다는 거예요 그렇게 사람을 감동케 해서 주머니를 열도록 만드는 위대한 예수님이시다 그랬다는 라 거예요 그렇게 본문을 해석하는 것도 한동안 유행했었습니다 작년에 돌아가신 천주교의 정진석 추기경께서도 오래전에 한 신문사하고 인터뷰할 때도 비슷한 얘기 하셨어요 성경을 보세요 물고기 한 마리가 두 마리 세 마리로 불어났다라는 기록은 없어요 하늘에서 떨어졌다는 이야기도 없어요 그럼 뭘까요? 예수님께서 하늘에 올리신 기도를 듣고 감동한 사람들이 품속에 숨겨둔 도시락을 꺼냈던 겁니다 낯선 사람들을 향해 그렇게 마음을 연 거죠. 이렇게 말씀하셨거든요. 그러니까 기적을 인정하지 않는 약간은 인본주의적 해석인데 그래도 교훈은 옳고 좋습니다. 꽁꽁 닫친 사람들의 마음을 여른 사건 사, 자신들이 가지고 혼자 먹으려고 했던 도시락을 내놓고 다 같이 나눈 이 사건 그래서 우리도 숨겨둔 도시락 꺼내서 이웃과 나누자. 이웃 사랑 실천을 촉구하는 메시지라는 거죠 다 좋아요 작은 것이 나와 헌신하고 내 것을 다른 이들을 위해 내놓고 이웃과 나누고 혼자 먹지 말고 5천명 먹이자 얼마나 멋있어요 좋은 기독교적 메시지입니다 그러나 여러분 오병이어 사건의 본질은 예수께서는 새로운 이스라엘의 새로운 출애굽을 이끄시는 옛 선지자들과는 차원이 다른 하늘에서 내려온 양식이심을 보여주는 데 있습니다 십자가에서 자기 몸을 내어주셔서 많은 사람이 먹고 살게 하신 분이라는 것 이렇게 이 5천명을 먹인 사건은 1차적으로 예수님의 메시아로서의 정체와 주님께서 이 땅에 오신 메시아로서 감당하셔야 했던 사역의 본질을 예표하는 것에 그 초점이 있고 그 초점이 가장 우선된 메시지이고 그런데 이제 이 사건이 게 이제 이렇게 사역 방람회를 하는 오늘 우리에게 도전이 되는 것은 이 사건이 거기서 한 걸음 더 나아가서 예수님을 따르는 제자들과 주님의 몸된 교회의 모습이 어떠해야 하는가에 대해서도 매우 중요한 교훈을 담고 있기 때문에 그렇습니다. 자, 다시 누가복음 9장 본문 돌아가 보십니다. 12절이요. 날이 저물어가며 일단 많은 분이 오해하듯이 오병이어 사건은 밝은 대낮에 일어난 것이 아니고요 해가 넘어가는 저녁에 일어난 사건입니다 저녁 먹을 시간이 되어서 빈들에는 먹을 것이 없기 때문에 무리를 마을과 촌으로 돌려보내자고 제자들이 이야기한 거예요 그러자 13절입니다 예수께서 이르시되 뭐요? 너희가 먹을 것을 주라 너희가 먹을 것을 주라 여러분, 이제껏 복음서의 다른 기적 사건들은 예수께서 혼자 행하셨습니다. 그런데 이 사건은 다른 거예요. 제자들을 기적 사건에 동참시키십니다. 어떻게 들으면 너희가 먹을 것을 주라, 이건 너희 책임이다 이렇게도 들리잖아요. 예, 여러분 잘 보세요. 기적이요, 두 번에 걸쳐 일어난 것으로 우리가 이렇게 조금... 볼수 있어요 본문 이렇게 자세히 살피면요 5병 이어 떡 다섯 개 물고기 두마리이거든요 제자는 몇 명이에요? 12명이에요 그러면 떡 하나씩 나누어주고 물고기 두마리를한 명씩 나누어주면 7명만 뭔가 이렇게 들고 서 있고 나머지 다소는, 다섯은 빈손으로 서 있어야 되는 그런 상황이잖아요 그런데 16절에 보시면 예수께서 떼어서 제자들에게 주셨다 그랬어요 그리고 제자들이 그걸 가지고 무리에게 가서 나누어 주게 하신 거예요 자, 예수께서 제자들에게 떡을 떼어 주시는데 이게 이제 끝이 없이 떼어지는 거죠 1차 기적입니다 그리고 제자들이 들고 사람들에게 나누어 주면서 떼어 주는데 또 이게 끝이 없이 떼어지는 거예요 2차 기적입니다 이렇게 제자들의 손에서도 여러분 이게 끝 끊임없이 떼어졌다라는 기적이 있었다라는 거 이거 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있잖아요 예수님 홀로 그 기적을 이루시지 않고 기적이 일어나는 과정에 제자들이 참여하고 있습니다 어떻게 보면 제자들이 기적을 행하고 있는 거예요 떼는데 계속해서 남아있으니까 본인들도 놀라지 않았겠어요? 아니 이게 뭔 일이냐? 다 그죠? 계속 나눠주는데 그만큼이 계속 남아있어요 여러분 예수께서 혼자 못해서 제자들을 사용하셨을까요? 예수께서 혼자 감당하기 어려워서? 그럴리가요 예수께서 오병이어를 누군가가 가지고 왔었어야만 이 기적을 행할 수 있으셨을까요? 그럴리가요 무에서 유를 창조하시는 창조자이신데요 자기 능력을 자랑하고자 하셨으면 처음부터 오병이어를 뭐 가져오라, 너에게 희 뭐가 있느냐 이러지 않으시고요. 본인이 그냥 툭 만드셨거나 하늘에서 툭 떨어지게 하셨거나. 그죠? 무언가 있는 것을 불리는 것보다 무에서 유를 만들어내는 게더큰 기적 아니겠어요? 근데 그게 목적이 아니었다고요. 제자들이 어디서 오병이어 구해오지 않았어도 누가 보고면 등장하지 않지만 요한 보고면 한 아이가 오병이어를 가지고 있었던 것으로 기록하는데 그 어린아이의 헌신이 없었어도 예수께서는 얼마든지 5천명 아니 뭐만 명, 5만 명도 먹일 수 있으십니다 그렇다면 더군다나 더이 명령이요 너희가 먹을 것을 주어라 이 명령은 왜 하신 걸까요? 여러분 이거는요 주님께서 자기 몸을 자기 살을 사람들에게 양식으로 내어주는 이 놀라운 구원사역에 제자들이 참여할 수 있도록 특권을 허락하시는 초청인 거예요 예수님의 몸을 찢어서 사람들에게 나누는 이 귀한 일에 나를 불러주시고 동참시켜 주시는 거예요 그 일에 참여할 수 있는 건 영광입니다 여러분 요한복음 6장 5절에서 6절 읽으면 은요 같은 사건 할때 빌립에게 예수님께서 그, 물으시거든요. 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하셨어요. 떡을 못 구해서 걱정이 돼서가 아니라요. 6절에 보시면 이렇게 말씀하시는, 하시면 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니라 시험하고자 한 것은 왜요? 가르치시려고 성장시키려고 그거 아니겠어요? 빌립을 성숙시키고자 그러니까 제자들을 훈련하시는 것이 이 기적 행하심의 목적 중 하나였던 것이 분명하죠 복음 사역과 하나님 나라를 확장하는 사역에 나를 사용하신다 여러분을 사용하신다 이 오병이어 기적에 동참하면서 제일 이익 본 그룹은 그렇기 때문에 누구겠는가? 제자 그룹입니다 앉아서 그냥 받아 먹는 사람은요 이게 지금 5천명이라고 그랬잖아요 남자만 그러면 여자들하고 아이들까지 합하면 뭐두 배는 훨씬 넘었을 거라 그러거든요 그러면 제일 앞쪽에 앉아있지 않는 이상 뒤에서는 뭐저 앞에서 뭐 하고 있는지도 잘 모르는 거예요 5병 이어가지고 이거 만들어낸 것도 몰랐을 거예요 그냥 어디서 떡을 많이 갖고 갔겠구나 그냥 그러고 넘어갔겠죠 근데 여러분 떡을 나누어주는 제자는 한 사람 한 사람에게 나누어준 그 순간순간이 기적의 순간이었던 거죠 받아서 넘겨주는 역할을 할 뿐인데 그러면서 살찝니다 여러분 주일학교 교사 해보세요 가르치기 위해서 내가 먼저 배워야 되잖아요 공부하고 연구해야 되잖아요 교사하면 여러분 가르쳐서 다른 사람을 유익해하는 것보다 내가 더 훨씬 더 살찐다니까요 이게 사역에 동참하는 유익이에요 앉아서 받아 먹는 사람은 알수 없는 특권을 누리시는 겁니다 누가 보음 22장 27절입니다. 앉아서 먹는 자가 크냐? 섬기는 자가 크냐? 앉아서 먹는 자가 아니냐? 그러나 나는 섬기는 자로 너희 중에 있노라. 이게 주님 말씀이에요. 앉아서 먹는 사람이 큰 사람일 것 같죠? 여러분 이 말씀의 깊은 의미를 잘 헤아려 보세요. 앉아서 먹는 자가 아니라 나는 섬기는 자로 너희 중에 있다 하셨습니다. 앉아서 받아 먹는 사람이 아니라 나눠주는 사람으로 주님과 함께 섬기는 자로 우리 성도님들 다 서십시오 그 특권과 영광을 놓치지 마십시오 오늘 사역 박람회 합니다 그래서 이 설교해요 (웃음) 근데 오해하지 마세요 제발 섬겨주세요 제발 어느 부서에 사인업 하세요 이거 구걸하는 거 아니에요 인건비 안 주고 무슨 일 시키려는 거 아니에요 그게 아니고요 제발 놓치지 말고 이 놀랍고도 황홀한 영광에 참여하시라는 거예요 추억의 개그 유행어 하나 인용할까요? 영광인 줄 알아 이것들아 이게 얼마나 귀한 영광인데 이걸 놓치세요 뭐 하기 싫으면 뭐 어떻게 관두세요? 근데 안타깝죠 교회 왔다 갔다 하고 예배만 출석하고 얼른 가시렵니까? 섬김의 훈련을 받지 못하면 결국은 본인 손해입니다 예, 지난주에 설교 말씀처럼 첫 번째 안수는 다 받으셨지만 아직 뭔가 희미하게 보는 수준의 신앙생활을 하고 계시다면 이제 두 번째 안수 받으시라는 거예요. 두 번째 안수 받는 계기를 만들어 드립니다. 예수께서는 자신의 소명을 제자들과 공유하셨습니다. 이제 세상 떠나시면 그 일을 이어서 해야 할 사람들이 제자들이기 때문이죠. 이제까지는 따라다니며 일종의 수습생으로 배웠던 사역 그러나 이제는 파송받아 사도들이 되었거든요 너희가 먹을 것을 좋아 예수가 누구신지 세상에 보여주는 일참 양식이신 예수를 사람들에게 먹이는 사역 세상이 그를 먹고 다 배불렀더라 할수 있도록 그럴 수 있도록 하는 것 우리의 역할과 우리에게 맡겨진 책임이고 우리에게 허락된 복된 사명입니다 누구든지 예수 안에 있으면 생명을 어때 풍성히 얻을 것입니다 그 생명을 세상에 나누는 주의 일꾼들이 다 되십시오. 그러기 위해 섬김의 자리에서 훈련 받으시라는 겁니다. 교회에서 훈련 받지 못하면 세상 나가서도 섬기지 못하십니다. 여러분 제일 앞자리에서 나누어주는 역할을 함으로 놀라운 기적을 체험하시고요. 떼어도 떼어도 나누어주고 베풀어도 계속해서 채워지는 그 기적을 맛보시는 저희 성도님들이 다 되시기 바랍니다. 같이 기도하죠. 여러분 신앙의 성장이라는 것이 그래요 설교 듣고 성경 공부하고 기도생활 잘하는 것만으로 도달하지 못할 신앙의 영역이 있습니다 말씀을 실천하고 살아내는 가장 기본은 섬김의 삶이거든요 너희가 먹을 것을 주라 하신 명령에 순종하여 사명감당하는 것입니다 세상은 참된 양식에 주려 있어요 먹고도 죽지 아니할 것은 십자가에서 찍히신 주님의 몸뿐입니다 그것을 떼어주는 사람으로 세워주십시오 그런데 그러려면 훈련 받으셔야 됩니다 훈련 받아 이게 몸에 익숙해져야 익혀져야 그래야 가정, 직장, 사업체, 세상에 나가서도 생명의 떡을 떼어주는 제자로 서게 되실 겁니다 사육의 자리를 찾아 섬기는 것에 물론 시간과 여건을 살피셔야겠지만 남으로만 받지 마시고 특권과 영광애로의 초청으로 받으십시오. 그 초청에 답하는 시간을 갖도록 하죠. 기도하며 하나님께 나가겠습니다. 주라 하신 그 너희에는 나도 포함되어 있음을 하나님 기억할 수 있도록 도와주시옵소서 부담을 주고자 함이 아니라 놀라운 영광과 특권에 우리를 참여케 하고자 하신 하나님의 초청입니다 그 초청 받아 순종하는 우리 주의 백성들 다 되게 도와주시옵소서 나누어주는 자로 떼어주는 자로 섬기다 보니 그저 교회만 왔다 갔다 하는 것으로는 절대 도달하지 못할 신앙의 성장이 있었음을 고백하고 감사하는 우리 성도들 다되게 도와주시옵소서 생명의 떡이신 예수 그리스도를 서로 서로에게 나누고 먹이고 그래서 우리 자신은 물론이요 우리가 섬기는 그 대상들도 우리 이웃들도 이 사회도 참으로 생명으로 풍성해지는 역사있게 주님 도와주시옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘